0: ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 familia hermosa muy buenos días, ¿cómo están? esperamos que hayan amanecido muy muy bien feliz ombliguito de semana ya es miércoles y el día de hoy tenemos un gran invitado, se trata del escritor y terapeuta argentino Jorge Bucay, que nos presentará el libro La vida no admite representantes mm.
2: No, no no, no. quiero saber por qué. No, no. Bueno, pero él nos lo va a decir. Connectors, ¿cómo están? Buenos días. Oigan, hoy cerramos el serial de Intimidad y Dinero en el Enneagrama con la personalidad 9 esta que les habla. ¿Tú? Así es que sí, 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 vamos a ver de qué se trata, cómo somos en la intimidad y cómo manejamos el dinero. Nos lo va a decir Adelaida Harrison en un momento más.
1: Además, como cada miércoles, Stevie TV nos tiene los estrenos de cine y series de la semana, nos tiene además entrevistas y mucha, mucha información
2: claro que no puede faltar nuestro mazo del comentarot, que hoy eh, elegimos el que ya conocemos, ya lo verán ustedes, es una muy buena carta, me parece a mí, pero además tenemos música, tenemos regalos, que su que diversión, que, que está Ingrid Coronado, está Tamara Vargas, están ustedes, ya se armó la machaca, así es que por favor, quédense con nosotros aquí en el 102.5 de MBS, arrancamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
1: Don't wait up, up, pues así, con esta alegría, con esta musiquita tan rica, estamos dando inicio a este programa en este miércoles, donde deseamos de todo corazón que ustedes han, hayan amanecido muy bien. Si amanecieron ah, 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 así como que ay, más o menos, no se preocupen, ustedes pongan estas dos horas en nuestras manos y nosotros nos encargaremos de llevarles no solamente mucha información, sino también diversión, alegría, actitud y demás. Además, con los invitados que tenemos el día de hoy, uy, 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 debo decirles que ese ánimo se va a ir hasta Ribototota y la cosa va a terminar muy bien a las 12 del día. Por eso estamos súper contentas de poder saludarlos a todos ustedes, de abrazar a la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Híjole, pero también qué gusto me da cuando nos escriben en redes sociales, nos escriben de Córdoba, que nos escuchan en FM Globo 102.1, también de Comitán, eh, escuchándonos en EXA95.7 y por supuesto a todas las personas que nos escriben, eh, que nos escuchan escuchan a través de las plataformas digitales eh, no solamente de diferentes partes de México seguramente te pasa tan pero cuando recibo mensajes de Estados Unidos Europa eh, Centro Sudamérica no exacto y que nos dicen es que a mí me encanta escucharlas y demás ay se siente tan padre el hecho de poder tener la tecnología que en esta ocasión eh, nos ayuda a poder estar más cerca de ustedes así es que gracias gracias por sintonizarnos Tamara Vargas cómo estás sí. buenos días
2: presente profesora muy bien muy bien me, feliz efectivamente me pone muy contenta que nos escriban en donde quiera que se encuentren, que hagan eh, uso de las redes sociales, uso de cualquier medio para eh, hacernos saber sus comentarios. Bueno, 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 entonces ahí es donde se vuelve muy bonito o más bonito este trabajo que, que honestamente hacemos para ustedes, como bien lo saben, y con todo el cariño. Entonces, oigan que me gustó esta parte, oigan que no dijeron esta otra, oigan que cuando van a decir aquella, pues para eso estamos. Para eso estamos precisamente muy feliz eh, de estar llegando a la mitad de la semana junto con ustedes y con una pregunta del día, ya que hablábamos de la tecnología, ya que hablábamos de las redes sociales, sean honestos, por favor, ¿cuál es la primer red social que revisan al iniciar su día? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy, así levantándose, este, no sé si sea lo primero que hagan, pero cuando revisan redes sociales... ¿A dónde se van primero? ¿A dónde te vas primero, Ingrid Coronado? Eh, pues te va a dar risa porque esta mañana
1: me desperté, abrí, eh, prendí mi celular, eh, vi que estaba la escaleta del programa del día de hoy, vi la pregunta del día y mi respuesta iba a ser Instagram. Ajá. Eh, pero en eso dije, ay, déjenme posteo la, la pregunta y abrí Twitter. Y cuando estaba en ella dije, claro, la primera que hago es Twitter porque ahí es donde pongo la pregunta del día. Entonces mi respuesta es Twitter, aunque eh, soy, yo soy muy visual, a mí me mm. gustan mucho las imágenes, entonces si me preguntas cuál es la, eh, la red en la que más tiempo eh, invierto, si es Instagram, porque la verdad sí me gustan las fotos. ¿Tú también?
2: Sí. Yo creo que la primera que reviso eh, es Twitter también. Y supongo que por eh, las cuentas que sigo de sobre noticias, este a ver qué, 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 qué ha sucedido ahora después de que me pase la noche durmiendo, ¿verdad? Me parece que esa cumple con ese objetivo. Sin embargo, no es la que en la que más me quedo. Eh, también me gusta lo visual. Y el otro día preguntaba si Pinterest es, es red social. Y me dijeron ¿Sí? que sí. Entonces, esa. <risa> ¿Es en la que más está? Sí, yo creo que Pinterest es en la que más estoy. Y el uh -huh. otro día también decía... Eh, para cualquier eh, sentimiento de hostilidad que te deje Twitter, no deje de ir a Pinterest para que se lo quite. <risa> no, como que son justo lo opuesto. Pero bueno, eh, sí, yo creo que es de las que más me gusta. Instagram, por supuesto, me gusta mucho también. Es por, eh, creo que con la que más me eh, puedo comunicar con, con la gente. Instagram me da eso. Pero sí, la primera que veo es Twitter. Es la que me da la información así despertando. Sí, a mí Facebook también me encanta porque siento que ahí también
1: hay como muchas fotos y siento que tienes como más caracteres para escribir. Entonces me gusta como la descripción que ponen para cada uno de los eventos, se me hace súper padre. Así es que lo que queremos el día de hoy es que ustedes nos digan eh, cuál es la red social que primero revisan al despertarse e iniciar su día, pero sobre todo que nos digan qué es lo que encuentran y qué es lo que más les gusta encontrar, ¿va?, eh, esto será a través de Arroba Ingrid Tamara MBS En redes sociales, ahí los estaremos escuchando Oye, y ahorita que te estaba escuchando Truenas como mi cuello y mis rodillas Ya, ya me dijo que
2: este, ya, <risa> Ahora en el corte lo, lo Pero Te juro que me acordé de mi cuello y mis rodillas
1: Porque además de ayer fui eh, Con el doctor que ha estado De invitado de, eh, con nosotras Ay, Por
2: favor, dime cómo te fue ¿todo ah, Con la cámara
1: hiperbárica, sí. mira, todavía Sigo tronando mucho, por eso Ajá. me acordé De mí misma pero lo que sí te puedo decir es que después de esa sesión de cámara hiperbárica, que, que, eh, híjole, es como un poco raro estar ahí adentro, porque da como un poquito de, de, de pánico, como de claustrofobia, híjole, pero dormí, no, Ay, no, no, bien. no recuerdo hace cuántos años, así, fíjate que estoy diciendo, años, que dormía tan bien, o sea, te juro bueno. que cuando abrí los ojos en la mañana dije, ¡ah! La vida es a colores, es 4K.
2: O sea, <risa> Oye, pues dame una cámara hiperbárica para llevar y otra para dormir aquí, por Híjole, favor.
1: si vieras el tamaño, no no es así como que muy portátil. Así Es un armatroste gigante que además le decía Emiliano en la tarde, es como entre vintage y futurista. Y me decía, ah. ¿cómo puede ser algo vintage y futurista? Pues sí, eso es como algo así, es una mezcla extraña. Pero bueno, ya les platicaré si dejo de tronar, igual que tú, Dan, Tam, que también sí. dejes de tronar, y así todos vamos a estar recién aceitaditos. Eso,
2: me encanta, me encanta. Este, oiga damos un regalito antes de irnos Venga, a corte va. bueno pues las voces inigualables las que no truenan, las que están pero bien padres son las de Manuel y Mijares <risa> y que finalmente volverán a escucharse en la capital mexicana en los conciertos en vivo al aire libre esto en la curva 4 del Autódromo Urbano Rodríguez y la cita es el próximo sábado 14 de agosto, a las 9 de la noche será el regreso de esta exitosísima pareja con un show único, novedoso, actualizado oye, antes de la pandemia lo que yo sabía era que justamente era el concierto cierto, Ajá. más visto que sí, por sí. más personas la gira sí, más sí. Eh, impresionante la de Manuel y Mijares. Qué bueno que regresan, me da mucho gusto. ¿Cuál es la dinámica para que se ganen estos pases, mi querida Ingrid? Pues bueno, lo que queremos es
1: que sean así fans, fans, fans de todo corazón. Entonces, la primera persona que publique en Twitter una foto con Emanuel O'Mijares se lleva este pase doble para acudir al Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo sábado 14 de agosto a las 9 de la noche. Se vale ser creativos, ¿va? Ah,
2: yo justo iba a decir, ¿no? No se vale, pero qué bueno que sí, sí se vale. Sí, okay. se vale ser creativos. Okay. La primera
1: persona que lo haga, pero es una foto con Emanuel o Mijares se lleva este pase doble. Y así, nos vamos a un corte, pero regresamos con la carta del comentarot que está, híjole, bien, bien chula como siempre. Somos Ingrid Itamar y, y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Porque el Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. NMBS MBS 102.5 Ingrid y Tamar dos 102.5 Continuamos
2: Estamos de regreso Espero que me digan si aquí solo mis chicharrones truenan O más bien mi micrófono truena, sí. por favor Yo sí. ¿No todavía estoy tronando sí, Ay, tronando. no me digas este, Le voy a pedir entonces a Mario que me baje el volumen de micrófono Mientras tú presentas la carta al comentarot Y lo arreglo, ¿te parece mejor? Eh, este, pues como tú quieras <risa> así. Porque o, oírme tronar Me parece que no es nada cómodo para los Ahí ¿escuchas? está un poquito mejor okay. Bueno, va, les voy a presentar primero La carta y tú me dices okay. La carta se llama Los ciclos y la imagen es el pues, ¿cómo se dice? El espiral este de Figonacci, ¿no? que, que representa precisamente esta carta de nuestro oráculo de la sabiduría, con el rostro justo en el centro del de, de espiral, y nos habla precisamente de cómo dice la canción que reza, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? <risa> Aunque según esta carta nos dice que no es cierto, que no es ni la misma piedra y que uno, una vez que vuelve a cometer, digamos, eh, o, o a pasar por la misma historia, en realidad estás como un círculo más arriba o un nivel más arriba, que ya realmente no regresas al mismo lugar al que te habías equivocado la vez pasada, pero siempre y cuando hayas hecho conciencia de eso en lo que te equivocaste. Cerrar ciclos no, no, no siempre es fácil, de hecho es complicado, eh, no sé si a ti te pasa, Ingrid, uh -huh. pero de repente estás eh, envuelta o dando vueltas precisamente en el mismo lugar, o así lo sientes tú, o así lo siente uno, pues, uh -huh. porque te acostumbras a algo, piensas que así debe de ser, o me parece a mí, y eso también me pasa, empiezo a, eh, responsabiliz a responsabilizar a otros, o a otras cosas, uh -huh. de aquello en lo que he caído. Y no es hasta cuando me encuentro a mí responsable de eso que puedo salir de ahí. ¿Tú qué dices? Pues mira. Voy a arreglar mi micro. Ok, ok. <risa> eh, esta carta hay una parte en la que dice, ¿Te gustaría
1: saber por qué te está volviendo a pasar lo mismo? ¿Te resultan familiares ciertos aspectos de tus dinámicas interpersonales? Quizá, quizá demasiado familiares. Y sí, justo me hizo remontar a aquellos momentos en los que dices, ¿Pero por qué la lección viene otra vez? Si ya la aprendí, ¿no? Eh, eh, me decía el otro día una amiga, estoy cansada de las situaciones que no te matan, pero que te hacen más fuerte. Sí, yo ya soy muy fuerte ya no quiero eh, que esto se siga repitiendo y en eso estoy totalmente de acuerdo con ella, pero eh, a mí me ayuda muchísimo imaginar que la vida no es lineal no es que ya pasaste un desafío y aprendiste la lección y entonces sigues adelante sino que es mucho más fácil verla como si fuera una cebolla que es una cebolla por capas entonces aunque muchas veces las situaciones parecería que estás regresando al mismo lugar que te estás enfrentando exactamente a lo mismo que a veces es el, el mismo diablo pero con diferente disfraz eh, realmente son capas eh, porque finalmente eh, yo sí soy de las que creo que tenemos como ciertas asignaturas eh, que cursar cada quien en nuestra vida y podríamos decir que cada una de las capas de la cebolla es como un nivel más alto o más profundo, cualquiera de las dos opciones podría funcionar y por eso es tan importante que nos demos cuenta que no estamos pasando por el mismo lugar porque no se puede pasar por el mismo lugar dos veces eh, hay una frase que me gusta mucho eh, es eh, algo así como una metáfora que se dice que un hombre no puede pasar dos veces por el mismo río, porque cuando vuelve a pasar ya no es el mismo hombre y ya no es el mismo río, y en eso estoy totalmente de acuerdo, entonces vale la pena que eh, no nos eh, frustremos cuando estamos enfrentados a una situación que ya conocemos, cuando volvemos a tropezar con la misma piedra, sino que realmente nos demos cuenta que no es la misma piedra. A lo mejor es una piedra que se parece, a lo mejor es del mismo color, a lo mejor tiene ciertas características que son similares, pero siempre es una piedra distinta y cada una nos da la oportunidad de eh, reconocernos, de fortalecernos, de estar más atentos, de estar más... Eh, pues eh, más abiertos a la posibilidad de experimentar la vida de diferente manera y sobre todo de darnos cuenta que eh, la vida no se equivoca, que no hay errores, que todo tiene un para qué. Y justo estas piedras a veces son nuestras mayores le eh, lecciones y estas lecciones nos convierten en personas más eh, completas, en personas más sabias, en personas más, más ricas eh, y podemos también de esa manera reconocer cuáles son nuestros valores. Así es que esta carta del día de y me gusta muchísimo porque justo es lo que nos viene a mostrar y darnos cuenta que a veces es momento de cerrar ciclos y a veces es momento de darnos cuenta que aunque se parezca la situación es un ciclo distinto y el, eh, ahora sí que estar eh, flojitos <ríe> y, y abiertos a vivir esa experiencia y sobre todo abrir nuestro corazón eh, nos puede ayudar a que esa, esa situación sea muchísimo más agradable eh, como siempre, esta carta de los ciclos está publicada en nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS Ahí la pueden disfrutar, ahí la pueden ver, eh, es una carta muy linda, a mí me gusta mucho esta imagen de Fibonacci que nos habla de la perfección y de cómo en el universo todo es perfecto y siento que es también como un llamado a los seres humanos a darnos cuenta de que ya somos perfectos, que no tenemos que estar eh, cambiándonos o intentando cambiar a los demás para realmente eh, poder disfrutar de la vida y de cada uno de sus matices. Eh, como les decía, esta carta está en arroba MBS, está ya publicada. Eh, y siento que esta carta nos puede ayudar a vivir nuestro día y nuestra vida de formas distintas. Y así nos vamos a ir a un corte en lo que Tam termina de arreglar su micrófono, pero regresamos con una entrevista de Jorge Bucay con este libro eh, maravilloso que se llama La vida no admite representantes, así es que no nos queda más que vivirla a plenitud. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
3: Bothering everywhere. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little
0: you care. Es momento de una pausa. Ingludita marra. en MBS 102.5 En 102.5 continuamos. Si
4: sí
1: les dije que amo Coldplay, ¿verdad? <risa> y sí les dije que amo leer también, ¿verdad? Y por eso me siento sumamente contenta del invitado que tenemos el día de hoy. Miren, les voy a platicar un poquito. Él es médico y psicoterapeuta gestáltico. Sus libros son grandes éxitos de venta en todos los países de habla hispana. Además, han sido traducidos a más de 28 idiomas. Él imparte conferencias y seminarios. Y se ha convertido en uno de los pensadores más influyentes de la sociedad actual. El día de hoy viene eh, a platicarnos de su nuevo libro. Eh, ya lo he estado leyendo, eh, justo platicaremos de eso un poquito más adelante, pero me gustaría eh, compartirles lo que viene de información en la contraportada que se me hizo realmente espléndido. Y dice lo siguiente. Nadie puede buscar por ti, nadie puede aprender por ti, nadie puede creer por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer por ti, porque la vida no admite representantes. Que ese es justo el título del libro de nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Jorge Bucay. Qué gusto que estés con nosotras. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy contentas de que nos acompañes este día y sobre todo para hablar de este libro que está realmente espléndido. ¿Por qué, eh, ¿por qué este título de La Vida no admite representantes?
5: Bueno, en realidad, lo, lo que pasó fue que a medida que yo iba escribiendo los artículos, las notas, los ensayos que componen este libro, mucho antes de que tenga un título, uh, llegué finalmente a, una, a un ensayo que tenía esa frase que acabas de leer y que hoy la contratar. Uh -huh. Y cuando llegué a escribir el final de ese pequeño poema, o ese pequeño oratorio, o como lo queramos llamar, un decálogo, un, un, un mantra, me pareció que ese era el título más indicado, ¿no? Me pareció que nada podía ser más importante en estos tiempos de, de, de tantas pandemias, voy a decir. Uh -huh. En estos tiempos de tantas pandemias, nada era más importante que recordarle a cada uno que nadie lo va a salvar. Que nadie va a hacer por, eh, por cada uno lo que tiene que hacer cada uno. ¿no? Uh -huh. Nadie se va a cuidar por ti, nadie se va a ocupar de cuidarte si no te ocupas tú. Nadie va a encontrar la solución si tú no peleas para que la solución se encuentre. Nadie va a reacomodarse en la nueva realidad sin que tú lo hagas en realidad. Y nadie puede ir a vacunarse por ti, tiene que hacerlo tú. <risa> Eh, hola,
2: Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Tamara. Oye, eh, tal, Tamara? en todos estos años que tienes de, de escribir, alguna vez, y, y, y te lo pregunto porque sé que Ingrid, que, se, que, que está precisamente escribiendo su primer libro y que me comentaba, cada vez que lo reviso, regreso y le pongo algo más porque sé que no soy la misma que escribió a, eh, cuando empezaba a escribirlo. ¿Tú con tantos años de escribir te ha sucedido esto, de, de querer regresar y decir, hmm, aquí... Aprendí que ya no es así, que, que, que ahora pienso distinto. ¿Cómo lo haces?
5: Ah, mira, eh, esto, esto es tan así que a veces no me pasa.
1: <risa> <risa> ¡Ay, qué tranquilidad! Sí. Sí, sí.
5: Mira, cuando salió el ejemplo, yo me curé de esto cuando, cuando tuvimos la oportunidad de reeditar Cartas eh, para Claudia, que sí. había sido sí. mi primer sí. libro, sí. y tuve la oportunidad de reeditarlo. Uh, 30 años después, exactamente 30 años después que se había editado. Y al releerlo, por supuesto, la editorial me pasó el original y me dijo que hay que cambiar. Y había muchísimas cosas que yo ya no pensaba, muchísimas. La más importante, en aquel entonces yo como terapeuta tenía una postura absolutamente hedonista del mundo. Tenía una, una visión hedonista de la salud, absolutamente hedonista. Y 30 años después ya no. Y pensé, esto yo no lo escribiría así. Pero me pareció que era jugar sucio, ¿no? Me pareció, me pareció que era jugarle sucio al lector. Me pareció que el lector tenía derecho de saber que yo hace 30 años pensaba así. Me ocupé de escribir lo que pensaba ahora en otros libros, pero ese libro era así, y así había sido escrito, y así debía ser respetado. Así que yo no, no tengo la tentación de cambiarlo, pero sé muy bien que ya no pienso las mismas cosas que pensaba, ¿no?
1: Yo dejé de, de estar eh, sumándole cosas el día que mi editor me mandó una frase de Antoine de Saint-Exupery, que dice, la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Así es que estoy en proceso de quitar como escultor para que quede. Bueno,
5: mucho menos poético fue Borges. ¿Ajá? Jorge Luis Borges, Borges tiene una frase que la decía en su curso de literatura en la Universidad de Buenos Aires. ¿Ajá? Una de las cosas que yo bendigo por haber podido hacer cuando él vivía todavía en Argentina, eh, en ese curso de literatura, Borges dijo, los autores siempre quieren corregir sus textos. Por suerte... Están los editores que les arrancan <risas> los libros para
1: que no sigan Exacto. corriendo. Exacto. Sí, es algo así. Oye, Jorge, eh, al adentrarme a tu libro, eh, una de las partes que más me gustó, además de, de por supuesto, que el texto, es eh, que usas muchas metáforas y cuentos. Y siento que esa es una manera muy eh, rica en la que podemos entender los conceptos. ¿De dónde sacaste tanto cuento? Porque hay muchísimos. Así.
5: Bueno, pero... Eh, pero yo creo que todos los que me leen desde hace mucho Saben que esa es una herramienta a la cual yo recurro usualmente ¿no? Ajá, ¿y cuál no es tu fuente no de cuentos? Este ¿Cómo? ¿Y cuál es tu fuente de cuentos? Bueno, la verdad que hay una fuente infinita de cuentos Lo que te quiero decir es que no es solo este libro El que está eh, invadido y habitado por cuentos Todos mis libros, de hecho, en los 30 y... Mira tú, 32 con este En los 32, 32 libros que he escrito Hola. según un editor hay 487 cuentas. Así que, mira si hay cuentas, ¿no?
1: Vaya Así que... que... Pero esos los, los eh, escribes tú, o sea, son creaciones tuyas, o... Eh... No, no, no,
5: no, de esos, tengo la estadística, te puedo decir, de esos apenas unos, eh, no sé, un 20% quizás, o menos, son de mi propia inventiva. Los otros son cuentos tradicionales que andan de acá para allá, cuentos eh, iniciáticos cuentos de todos los folclores, de todos los pueblos del mundo, cuentos que tienen 300, 400, 500 años mm. y que después yo busqué, eh, revisé, reescribí, adapté, modifiqué eh, y los utilicé para decir lo que yo tengo para decir. Pero originalmente son cuentos que tienen cientos de, de, de miles de años, perdón, cientos de años, la mayoría de ellos. Y estos cuentos han salido de todos los lugares, empezando han salido de las voces de mis abuelos. Mm. Mis abuelos, uno árabe y el otro judío, uh -huh. vinieron a la Argentina trayendo las tradiciones de los pueblos de Oriente, donde todo es motivo para un cuento. Y en mi casa, cuando yo era pequeño, todo era motivo de un cuento. Mi abuelo decía, uh, qué problema, te voy a contar un cuento. Y contaba cuentos. <risa> oh, ¡Qué Ay. maravilla! Sí, sí, así, así era, así era. Y, la, y muchas veces los cuentos de mis abuelos, espero no haber heredado eso también, no tenía nada que ver con lo que yo le había
2: contado.
5: Y entonces decías pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y dice, no importa, pero era bueno el cuento, ¿no?
2: Bueno. Aquí no se pierde el tiempo. Aquí, por lo menos un cuento bueno te vas a llevar. <risa> sí,
5: pero como siempre yo digo, a veces yo he contado cuentos a mis pacientes cuando yo tenía un consultorio, y mis pacientes decían, no entiendo por qué me cuentas este cuento ahora, y yo le decía, ya vas a entender
2: ya, ya, ya se te acomodará a alguna parte Exactamente. de Oye, Y así, Jorge...
5: pasaba, ¿eh? así pasaba, años después me cruzaba con el paciente que me decía, mira, recién hace un mes entendí por qué me en el cuento
1: Ahora sí que no te cura una cosa, pero te cura otra.
5: O sea, algo de alguna curará? manera.
2: Exacto. Oye, y en la vida no tiene representantes. Bueno, en lo personal me, me vi muy reflejada. Sí soy de las que no suelto una liana hasta agarrar otra. ¿Qué me recomendarías a mí? A mí, evidentemente, no, qué manera mala de decirlo, pero ¿qué nos recomendarías a tus lectores, en todo caso, a través de este libro, cuando queremos o, te, o, o nos apoyamos justo en lianas o maestros o en, eh, no sé, personajes o en representantes, pues,
5: para no, mira, las lianas, llegar a otro las lado? Lianas, las lianas están bien. Las lianas, no hay, no hay problema con las lianas. El problema es que no te creas que la liana es la que hace el trabajo. ...tú tienes que buscarla... ...tienes que colgarte de ella... ...y además... ...muy importante lo de las lianas... ...porque la liana sirve para ir de un lugar a otro... ...pero no sirve para seguir...
6: Claro. ...la liana sí.
5: siempre te puede llevar... ...de un lugar a otro con tu impulso... ...pero no sirve para seguir adelante... ...si tú quieres seguir adelante... ...tienes que cambiar de lana... ...de liana o bajarte y seguir andando... Uh -huh. ...por lo tanto esa metáfora que has puesto... ...es perfecta para lo ...que diciendo. Ah, lo importante es el pasajero de la liana... ...y no la liana... ...la liana... Es algo de lo cual te vas a valer para poder seguir. Pero el trabajo de encontrarla, el trabajo de impulsarte, el trabajo de soltarla, darte cuenta que ese ciclo con esa aliana ha terminado para empezar el próximo ciclo. Ese trabajo lo tienes que hacer tú. Y nadie lo puede hacer por ti. No cuentes en que la liana te va a decir, ¡Oye, hasta acá te llevo! No, no te va a hacer. <risa> bajan <risa> además re... bajan, los, bajan los
1: que van para Querétaro <risa> además se requiere valor y superar tus miedos para eh, soltarte de una leana y agarrarte de otra ¿no? finalmente creo que sí sí es una buena metáfora oye Jorge, yo sé que para un escritor eh, todos sus libros son como bebés, eh, son hijos porque está puesta el alma el corazón, uh -huh. eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es como desnudarte eh, y poner todo eso que sí en palabras. Uh -huh. eh, tú eh, uh -huh. tienes una trayectoria muy larga como escritor, pero me gustaría que nos dijeras qué es lo que tiene especial para ti este libro.
5: Bueno, tiene una cosa especial que no tiene ningún otro uh -huh. libro de todos los que escribí. Es el último.
2: Ah, <risa> el <risa> más reciente. El
5: más, entonces, el más el reciente, último, <risa>
1: exacto, ya me había asustado.
5: <risa> y entonces, como es el último, es el compendio de todo lo que aprendí hasta hoy. En el libro anterior hay un montón de cosas que yo no sabía mm. y que sí están en este libro, porque ahora las sé. Y esto lo hace como a todos los escritores, ¿no? No es mérito mío. Mm -hmm. Lo hace muy especial. El último libro de un escritor, aunque no sea el último de su vida, el último libro de un escritor siempre es el compendio de todo lo que aprendió a decir y a saber y a escribir hasta ese momento. Y por lo tanto, siempre es uno de sus dos libros favoritos. El otro, por supuesto, es el primero que escribió. Mm. El que lo estrenó como autor Y el otro, por supuesto Es el que más se vendió
1: <risa> <Claro>. <risa> okay. ¿Y ese cuál es el tuyo?
5: Eh, depende del país
1: ¿Pero en general?
5: Eh, depende del país En México, por ejemplo Mi libro más vendido es El Camino de las Largas uh -huh. Mira tú, qué cosa uh -huh.
2: y Ahora, ahora eh, te preguntaba al principio de la entrevista sobre eh, este asunto de revisar tus textos y, y pensar que has cambiado. ¿Pero qué pasa, o, o te ha pasado alguna vez, que en lugar de pensar que hayas cambiado, que te hayas repetido en algún libro? ¿Ha sucedido?
5: Eh, claro. Bueno, otra vez debo decirte, alguna vez no pasó. No, no. En muchos aspectos yo soy diferente y en muchos aspectos sigo siendo el mismo y en los aspectos en los cuales sigo siendo el mismo, de alguna manera yo repito las mismas cosas. Yo, yo tengo sobre esto un tema aparte. ¿no? Yo, yo creo que la salud de una persona consiste en hacerse uno, un, un esquema orgánico de lo que es el universo, que lo incluye a sí mismo, y después ver cómo encajan todas las cosas en esa visión que tiene del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que uno tiene que ser congruente. La imagen que uno tiene del mundo tiene que ser congruente con el mundo. Y entonces en la vida de todos los días tiene que poder encajar cada pieza. Porque luego tú te encuentras con una cosa nueva, la sometes al proceso de la imagen que tú ya tienes hecha del mundo. Si va hacia adelante, está todo bien. Pero si se traba y no funciona, hay uno de dos problemas. O algo en tu esquema del mundo no está y tendrás que cambiarlo. O esa realidad no es como tú la ves y tendrás que revisarla. O, lo que es peor, puede suceder, es una excepción, pero tendría que ser una excepción, ¿no? Tendría que ser una excepción uh -huh. para ser considerada como tal, ¿no? Uh -huh. ¿Entiendes? En mi esquema del mundo, por ejemplo, nadie es tan importante para ti como tú. Uh -huh. En mi esquema, es mi esquema, mi manera de pensar. Sin embargo, si tienes hijos, sabes que hay excepciones.
1: Totalmente. Mm -hmm. Sí, justo, y ese es el trabajo pero, muchas veces de los padres, ¿no? Pero eh... es una excepción, ¿eh? Sí, el voltearnos a ver cuando tenemos hijos, porque estamos generalmente enfocados ahí. No, no eso, ellos. sino
5: que además que ellos pueden llegar a ser más importantes que tú para ti. Uh
7: -huh, uh -huh. Cierto.
5: Pero ¿y si te pasa lo mismo con tu pareja, si lo quieres incondicionalmente como a tus hijos y ¿sí es más importante para ti que tú misma, entonces, entonces lo está, los estás tratando como si fuera tu hijo. ¿verdad? Exacto.
2: Te estás convirtiendo en su mamá. ¡Ojo! Ay, ¡Auch! <risa> <risa> Esa dolió.
1: <lo> <risa> Oye, Jorge, en este libro de La Vida no admite representantes, algo que también disfruté muchísimo son las fotografías. Esas, eh, ¿quién son? ¿Tú eres el fotógrafo?
5: No, o... no, desafortunadamente la estética
1: fotográfica
5: no está dentro de mis habilidades, la verdad. No, no, desgraciadamente no. Lo que sí, lo que sí me voy a hacer cargo y me voy a hacer responsable de que elegí cada una de esas fotos Ok, ok Es decir, no las saqué yo Pertenecen a bancos de fotos de todo el mundo Pero no las, no las, no las elegí no las, no las tomé yo las fotografías okay. Porque hubiera sido Perder un recurso importante Como que la estética acompañe el libro ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por, ¿por qué hacer yo Lo que otro puede hacer mejor que yo si yo lo puedo elegir? ¿no? Uh -huh. Así que no, no Son fotógrafos de fotógrafos profesionales De varias partes del mundo pero sí te aseguro que cada una de ellas fue sometida a mi voto y veto. Uh -huh. Es decir, de todas las fotos que hay ahí, eh, son las que yo elegí. Vi cerca de 500 fotos para wow. que ilustraran este libro. quedé con estas que ves ahí.
2: Preciosas. Gran, gran responsabilidad y muy buena elección. Y por desgracia, como sucede pues en la vida en general, pero en este programa habrá que irnos a un corte. Agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotras y que nos hayas presentado este libro y que nos tengas presente a México porque sé que así lo haces. Eh, supongo que ahora estás eh, en tu casa, ¿no? En tu país.
5: Ahora estoy en Uruguay.
2: Ah, estás Un en poquito Uruguay? preso
5: de la situación de fronteras.
2: Sí, pero ojalá te pudiéramos tener pronto por México. ¿Tienes alguna idea? de Pronto, cómo pronto,
5: sabría? pronto será porque México es mi país. De hecho, es donde vivo, querida Ay,
2: ajá. Pues ojalá que, que se abran las fronteras pronto y te tengamos aquí seguro, seguro. en el país y en eh, la cabina. Lo
5: creas lo, eh, lo crea que lo creas Estamos en esa dirección, el, el, el final no está tan lejano, de verdad que no, eh, hemos avanzado mucho y estamos muy cerca médicamente de derrotar la enfermedad, así que posiblemente el mundo no sea el mismo, pero posiblemente hayamos aprendido muchas cosas que, que nos van a ser útiles, ¿no? Al principio nos ocupamos de negar que la enfermedad era grave, después nos ocupamos de asustarnos, después nos ocupamos de adaptarnos y ahora estamos ocupándonos de aprender de Así que, estamos bien.
2: Entonces, con suerte el mundo no será el mismo. Exacto.
1: Gracias.
5: Amiga, no, no seremos los mismos pero de todas
1: maneras los mismos seremos <risa> gracias Jorge, te mandamos un abrazo, un abrazo enorme hasta Uruguay y no se pierdan este libro de Jorge Bucay, es la vida no admite representantes, gracias Jorge
2: un abrazo, gracias un abrazo vámonos te. un corte,
1: pero regresamos en unos minutos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid en conexión retro.
4: Only if it's
3: not so bad my ah, qué
2: bonito <laughs>
1: ¿Cómo me gusta esta canción?
2: Qué bonita es, ¿verdad? Se llama Thank You. Es el segundo sencillo de la cantante Dairo, lanzado el 14 de mayo de 1999, hija. 1999, pero sí parece que fue ayer que la escuchamos por primera vez, pero no, 99. Y la canción hizo su primera aparición en el 98, en la banda sonora de Sliding Doors, aunque no fue lanzado como sencillo hasta principios del 99 y ya más tarde aparece en el álbum debut de Dairo, No Angel, convirtiéndose en el mayor éxito del álbum y yo diría que de la cantante también. ¿Tú qué dices? Sí, sí, sí. Yo también digo lo mismo. Uh -huh. Y las muestras de la pista se presentaron en la canción Stand de Eminem, que también me encanta esa versión con Eminem, me gusta mucho.
1: Sí, a mí también. Eh, Daido o Dido, eh, como quieran ustedes decirle, escribió la canción inspirada en su novio, que es el abogado Bob Page, con quien se comprometió en 1999, pero terminaron su relación el año siguiente. Esta canción también fue versionada por el trío mexicano Flans en su álbum Hadas ¿Sí? de 1999, bajo el título en español de Gracias.
7: ¿De veras?
1: Sí, a ver si la tenemos. <ríe> Estaría <ríe> bueno, ¿no?
2: No la recuerdo con Flans, tú sí. No,
1: no, no. Tampoco.
2: Ni, ni sabía yo, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate qué cosa. Oye, pues Thank You alcanzó el tercer puesto en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, convirtiéndola hasta la fecha en el sencillo más exitoso de Dairo precisamente en ese país. En el Reino Unido también alcanzó el puesto número 3. Ahí está, ahí está Flans. Ajá. Ah, a ver... La, el, la, pues más bien, ¿Me estará cantando la versión de Jairo Solita o la de Eminem y le pusieron a Claudio de Caló? ¡Ay, sí! <risa> <risa> ¿O qué habrán hecho?
1: Yo digo que es la de Daido porque incluso tiene hasta como una flautita ahí que es como eh, de prehispánica, ¿no? O sea, sí le metieron el toquecito eh, latino-mexicano, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá. ¿Te gustó? No, gracias. Ya, ya, ya lo dijiste todo, creo. Ya me dijeron tu cara cuando la oíste. <risa>
1: pues, pues ¿para qué te digo que sí, sí, no? <risa> ¿A ti te gustó?
2: Este, No, no, no tanto, la verdad. No tanto. Pero bueno, a lo mejor necesitaba oírla más, Este, ya me la buscaré. Ayer eres de un amor, Démosle otra oportunidad.
1: Otra oportunidad, ah, Maestro, ah, por favor. No, 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 yo creo que sí está bien. La, se la puedes dar sí, que sea ratito en la tarde. Por eso
2: digo, la voy a buscar a ver qué.
1: Y mira que soy súper fan de Flans. O sea, sí, no, sí. No, ahora sí que no es personal. Nada más esta versión me gustó más la de Daido.
2: Sí, y la seguro. de Eminem. Seguro.
1: Pero en fin. Eh, nos estabas diciendo que en Reino Unido también alcanzó el puesto número 3.
2: Ah, sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees? este Eso estuvo muy bien. Y luego <ríe> la transformó en un sencillo más exitoso en ese país hasta el lanzamiento de White Flag. Y en el año 2006 fue certificado con el disco de oro en los Estados Unidos.
1: Exactamente, es una gran canción eh, Si no conocen la música de Daido Los invitamos a que lo busquen en plataformas digitales Porque tiene canciones espléndidas O sea, yo soy de la que pone sus discos Así completitos, todas las canciones Son buenas, es eh, música súper Rica para acompañar, así es que eh, Es Daido, se escribe D-I-D-O eh, Y yo sé que la van a disfrutar Muchísimo, pero ¿qué más pasó en 1999? Bueno, pues resulta que el primero de enero En la Unión Europea Entra en vigor el euro como moneda única En 12 países, ahora mm. Dale. Mm,
2: mira, el 13 de enero, el popular basquetbolista Michael Jordan deja la NBA. ¡No! ¿Sí?
1: Así, en noticias importantes, el primero de marzo se estrenó la novela mexicana Rosalinda. La cual es hasta ahora la última novela de Talía, no hombre. Que ahora sí ya puedo dormir tranquila.
2: Ay, bueno, entre que este, el, la Unión Europea se cambió al euro y Rosalinda, ¿qué va a pasar con este mundo? El 20 de abril, en los Estados Unidos, dos jóvenes, Eric Harris y Dylan eh, Clebot, perpetran la masacre del Instituto Columbine. Ay, recuerdo, por supuesto, esa desgracia. Resultando 13 muertos y más de 20 heridos, la masacre provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el acoso. El 13 de mayo en México se inaugura el primer centro de
1: rehabilitación infantil Teletón, CRIT, en el Estado de México. Hay que hacen un trabajo bien lindo, la verdad.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, totalmente. Eh, luego les digo que el 7 de junio en la Ciudad de México asesinan al humorista, actor y conductor mexicano a acostarle.
1: Híjole, fue horrible. Nada más de acordarme se me vuelve a revolver el estómago. El 8 de junio, en los Estados Unidos, sale a la venta el disco Californication de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Nadie me cree que soy fan de Red Hot Chili Peppers, pero me encantan. No,
2: si te sale, reviene el give it away,
1: give, give it away, it give, it give, it away it give it away now, now. Yeah. give it away, give it... No, hombre, la de Other Side, no, hombre, soy ah, súper fan.
2: <risa> también, De hecho,
1: la de Other Side forma parte de mi selección musical en karaoke. Claro, es de mis éxitos. Y,
2: y le pones coreografía, o sea, ¿sí le pones onda acá. Claro. Claro, yo hago mis shows
1: si y tengo hasta mis luces, así en mi casa, te juro, no hombre.
2: Ay, quiero estar ahí. El 22 de julio, ¿saben que En Estados Unidos Microsoft crea el servicio de mensajería Messenger.
1: Uy, uy, uy. uy bendito momento. <risa> Oigan, vámonos a los nacimientos incómodos eh, porque ya nos vamos. Eh, resulta que el 11 de enero de 1999 nació Cristian Nodal, cantante mexicano eh, y fiancé de Belinda.
2: ¡Ándale! Ah, Oye y el 9 de noviembre, Carol Sevilla, actriz y cantante mexicana, a quien entrevistamos hace muy poquitos días. También es de 1999. Y ahora sí, nos vamos a hacer un corte. Regresamos rápido porque saben que tenemos la segunda hora de este programa y entre lo que tenemos está el lineagrama y la personalidad 9, cómo se comporta o cómo nos comportamos en la intimidad mm. y en el dinero oh, vamos a ver, bueno, pues después del corte lo sabremos, somos Ingrid Tamar en MBS
6: es
0: momento de una pausa Ingrid Itamar, en MBS 102.5 Ingrid Itamar, en MBS 102.5 Continuamos El escritor
2: terapeuta argentino Jorge Bucay y recordemos algo de lo que nos
5: compartió en aquel entonces yo como terapeuta tenía una postura absolutamente hedonista, de, tenía una, una visión hedonista de la salud, absolutamente hedonista, y 30 años después ya no, y pensé esto yo no lo escribiría así, me pareció que era jugarle sucio al lector, me pareció que el lector tenía derecho de saber que yo hace 30 años pensaba así.
1: Estuvo realmente buena esta entrevista, si ustedes quieren disfrutarla y no tuvieron oportunidad, recuerden que estará publicada en nuestras plataformas digitales esta tarde. Y también más adelante, Adelaida Harrison nos dirá cómo es la personalidad nueve del Enneagrama en la intimidad y el dinero. Y también Stevie de TV nos trae lo nuevo para ver en cine y plataformas. Así continuamos aquí en el 102.5.
2: porque Si no, no siento que, que estoy cantando, ahí es donde me, me lanzo de artista yo, cuando me, cuando me baño. Oigan, bueno, disculpen ustedes que parece que estoy en el baño, no estoy en el baño, se los aseguro. Estoy bien. Asegúralo, asegúralo, ya te vi. Y ahorita, y ahorita se oye cómo Que le jalas. Que la cadena. <risa> bueno, no un tiempito así, créanme, nada más en lo que arreglo mi micrófono. Oigan, pero ¿por qué empezamos con Gustavo Serati? porque hoy estaría cumpliendo 62 años el líder de Soda Estéreo, que nació, sí, el 11 de agosto, pero de 1959, y por desgracia, él murió el 4 de septiembre de 2014, luego de permanecer cuatro años en coma por un accidente cerebrocardiovascular isquémico. Pero Serati fue uno de los músicos más influyentes del rock en español, no nos queda duda a
1: ninguno. Híjole, la verdad es que la música de Soda Estéreo sí me encanta. O sea, sí... Así... Sí, es de los artistas eh, de rock en español, que, híjole, yo creo que sí es mi favorito, ¿eh? No se me ofendan sí. los demás, pero <ríe> sí es mi favorito. Oigan, y también el día de hoy es el séptimo aniversario luctuoso del gran Robin Williams, primerísimo ¿Eh? actor, ganador de un premio Oscar. Eh, ¿Siete sí, años? Sí, qué rápido, ¿no? También eh, ganó cinco globos de oro, un premio al Sindicato de Actores, dos premios Emmy y tres premios Grammy. Eh, lo recordamos por películas como La sociedad de los poetas muertos, Patch Adams Más allá de los sueños, En busca del destino Papá por siempre Híjole, entre muchas otras Y es muy triste porque eh, Robin se quitó la vida El 11 de agosto del 2014 eh, Resulta que él padecía demencia Con cuerpo de Levy eh, Sus síntomas son similares a los del Alzheimer Y el Parkinson y esto es lo que lo orilló Al suicidio, mm. una pena Una gran pérdida para el mundo del espectáculo Pero eh, nos dejó un gran legado porque sus películas, por lo menos en lo personal en casa, lo disfrutamos muchísimo.
2: Totalmente. Hace poquito me estaba enterando que él había pedido eh, participar en alguna de las películas de Harry Potter. Ajá. Y como sabes, o, o este, no sé si sepas, pero que eh, desde el inicio de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling quería que todos los actores fueran sí. Eh, ingleses. Sí, sí. Entonces, por eso no le permitieron a él hacer ningún personaje en esta saga, fíjate. Soy una mensa iba a preguntar, ¿a poco hablaba inglés?
4: <risa> no,
1: no, 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 no. no, no, no. Estoy en el hoyo. <risa> pero leve, pero
2: leve. <risa> sí, o sea. Digo, pero leve hablaba inglés. O
1: sea, si yo decía el inglés británico. Ah, no,
2: ah, ah. no pero para que veas que uno, uno piensa que como por estar ya en el top de tops, ¿no? Este, ¿quién me va a negar algo? Pues mira, también se topan con ese tipo de cosas de este disculpe, señor, pero aquí no. Muchas gracias.
1: Que bueno, eso puede ser una ventaja bendición o una maldición, depende uh -huh. del punto de vista con que lo veas, porque ve lo que le pasó a, a Harry Potter, que ya no uh -huh. ha podido eh, hacer otras películas que sean exitosas, porque en donde esté le vemos la cara de Harry, ¿no? Entonces, a lo mejor uh -huh. eso no hubiera sido bueno en la carrera de Robin Williams.
2: Pues mira, Daniel Radcliffe ha tenido, este, inclusive, nominaciones por otras películas, porque de verdad es muy buen actor. Probablemente no tiene el mismo impacto... Ajá. Eh, mediático que la saga de Harry, Correcto. pero no nos queda muy claro que Daniel Radcliffe es un gran, gran actor. Eh, en fin, ya, ya le llegará otro momento seguramente de ese impacto en, en, en su famosidad. <ríe> Oye, Enrique Bunbury está cumpliendo 54 años, eh. también está cumpliendo años. Enrique Bunbury nació un día como hoy, pero en 1967 en Zaragoza, en España, y fue vocalista de Los Héroes del Silencio. Muy bien, pues muchas felicidades Enrique
1: Bumburi en su cumpleaños el día de hoy. A todas las personas que nos están escuchando, que están cumpliendo años, también los abrazamos con mucho cariño, que los festejen mucho. Y así es como nos vamos a ir un corte, porque regresamos, acabo de ver, que ya llegó nuestra querida sí. Adelaida Harrison, eh, que nos estará hablando de intimidad y dinero de la personalidad 9 del Neneagrama, o sea, la de Tam. Vamos y volvemos. Ah, a más sí. y, y yo Tamara. ya
2: voy a salir del baño.
1: ¿Sí? <risa> ya terminé. Ah, bueno, <risa> hasta eso estuvo rápido. Tranquilo. <risa> regresamos
0: no te en un ataúd guardo tu tacto y una corona es momento de una pausa Ingrid Tamarra en mbs 102.5 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Descubre la
4: tuya
1: Pues ya está conmigo, aquí en cabina, Adelaida Harrison, que vamos a hablar de intimidad y dinero del Enneagrama en eh, la personalidad número nueve. Eh, recordemos qué es lo que les pasa a las nueve personalidades que describe el Enneagrama con el tema de la intimidad. Padre, ¿Vale? si quieres, claro. Venga. Eh, al número uno, que son los perfeccionistas, les incomoda la intimidad. Claro. Eh, al número dos, que son los serviciales y cariñosos, eh, invaden con su intimidad. A los ejecutores y exitosos, que son el número 3 no les da tiempo. A ratitos <risa> Están de Exacto. A los cuatro, que somos los creativos y románticos, nos encanta la intimidad, pero nos perdemos en los demás. Al 5 que son los observadores, eh, son los callados, les da terror. Eh, a los seis, eh, que son los cuestionadores, dudan si abrirse o no, por lo que se vuelven muy selectivos. Los siete, que son los optimistas y soñadores, aparentemente les gusta, pero como que no, no se les da tan bien. Eh, a los ocho, que son los protectores, les gusta tocar un momento la sensibilidad y la ternura, pero no por mucho tiempo. Pero a ver, ¿qué le pasa a la personalidad número nueve, Ade? Bienvenida. Así es, porque pasa?
7: además es la mía y la tuya, Tamara. le sí, tengo ¿qué a dos. Pasa? Andale, el andale, ataque andale, de ¿sí? las nueve. Así Yo es. te digo, yo te digo. Bueno, cuéntanos, primero, ¿cómo es el nueve? No, pues, este, ay, según yo, este, somos, bueno, según yo,
2: no, según lo que hemos aprendido aquí, conciliadores, serenos, adaptables, tranquilos, relajados, pacientes, fáciles de complacer, muy queridos, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Este, buscamos mantener la paz y la armonía a tal grado que uh -huh, llegamos a ceder con tal de evitar el conflicto, ¡ay, pero, 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 eso, pues, así, se apellida Vargas ese 9 que, que <risa> dije ahorita,
7: sí, <risa> ¡soy sí. yo! Exacto, y fíjate, algo interesante, a ver si te suena, pero eh, nos abrimos a la intimidad, el nueve se abre a la intimidad, pero le cuesta la intimidad recíproca, es súper buena oreja y puede escuchar por horas y horas, mm. pero le da miedo abrirse a ser totalmente honesto, a decir lo que piensa por miedo a que lo rechacen. Entonces, como que te cuesta trabajo ser transparente en lo que tú estás sintiendo. Es muy parecido al dos, que escuchas con mucha atención pero te sientes incómodo uh -huh. de recibir esa atención y entonces desvías la atención con preguntas. No, no, pero cuéntame tú. Y yo sí me cacho que lo hago mucho, no sé tú también.
2: <ríe> uh -huh. Pues me gusta recibir la atención, sí, sí me gusta, yo creo que eh, inclusive por eso me dedico a lo que me dedico, pero siempre al final de todo, digamos, cuando ya se apaga el telón, se apagan las luces, digo, ay, ¿qué habrán pensado?, ¿qué dijeron?, ¿Qué, ¿cómo lo hice?, ¿sabes?, me cuestiono demasiado, y entonces digo, ya ya no lo voy a hacer mejor. O
7: sea, pero les incomoda, fíjate que sí, sí. o sea, puedes ah, escuchar mucho y te pueden contar intimidades, y de hecho la gente nos cuenta su vida uh -huh. entera. Porque no juzgas, el nueve no Exacto. critica, no juzga, entonces recibes muy bien, pero a la hora de dar tu intimidad al otro, mm, te cuesta, porque mm. no me va a querer, se va a enojar, ¿qué tal, Que mejor escucho. Y es una posición donde nos sentimos muy a gusto, recibiendo mm -hmm. basura, mm -hmm. comentarios, o sea, lo que mm -hmm. sea, la gente te cuenta su vida, pero a la hora de tú contarle tu vida a la otra persona, nos cuesta trabajo abrirnos, es curioso, como sientes que mm -hmm. no mereces, que Ajá, te escuchen, mm. en el fondo, en el fondo es lo que hay que trabajar. Como yo no me merezco esa intimidad de que otro me escuche y me dé su atención.
1: Ahora, me llama la atención porque yo como cuatro siento que a mí me cuentan toda su vida, pero yo también cuento toda la mía. <risa> yo pensaba que era por eso, o sea, que la gente se sentía en confianza conmigo porque yo sí soy como muy abierta al respecto, pero eso. quiere decir que no. Quiere no, decir que me... yo estoy agarrando nueve también <risa> Para contarles mis dramas cuatro,
7: El cuatro cuenta más de lo que recibe Efectivamente, el nueve recibe más de lo que cuenta Mira. Entonces es chistoso, sí. pero bueno Así es como bueno. tenemos que aprender a trabajar A ser transparentes y a decir cuando no estamos contentos Cuando no nos gusta Y también cuando nos enojamos Se vale, ¿no? Aceptar que el conflicto es parte de la vida
2: yo uh -huh. creo que además nos juzgamos mucho nosotras, por eso es que, o nosotros los nueves, por eso es que no nos abrimos. Es decir, recibimos muy bien todo, pero no, bueno, en mi caso, si no me abro porque juzgo o me autojuzgo diciendo, no vayan a pensar que soy la víctima, que me estoy este, cayendo para que me levanten. Entonces, mejor yo no, yo no lo digo y yo mejor recibo. Y me pasó, por ejemplo, que tenía yo escasos 16 años, uh -huh. y no me quizá menos, 15, 15, sí, 15, 16 años, tenía yo un novio que quise mucho, mucho, mucho. Y su mamá, que estaba pasando por un caso muy eh, severo de divorcio y de que su esposo le ponía el cuerno, es que me lo contaba todo a mí, yo de 16 años no tenía una idea verdad? de la vida de nada y taca taca, 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 taca yo era el basurero de esa señora <risa> pobrecita, y, y yo qué le podía decir con mi nada experiencia no claro. y así me sucede muy seguido y entonces me cuesta trabajo abrirme yo para que no piensen que
7: yo me estoy victimizando exacto, y sabes de dónde viene, que es bien importante nueve, es cáchense de sentir que no, lo mío no importa mejor lo sí. de los demás uh -huh. mm. uh -huh. esa es la creencia uh -huh. del nueve entonces eso es lo que hay que cambiar, y darte cuenta que sí importa lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y pues, como dicen, el arte es lograr la intimidad de presencia y no de apariencia. Ay, sí. eso está bien
1: importante, ¿no? Sí, sí, eh, sí, porque sí. muchas veces creemos que estamos teniendo intimidad pero no estamos llegando a nada profundo, estamos hablando de cosas que son realmente sin importancia, Ajá. y entonces no podemos hacer conexiones reales con las demás personas.
7: Exacto, así es. El 9 lo cree que tiene unas conexiones increíbles y resulta que no. Como muchas otras personas. Exacto, exacto. Oye, pero ¿cómo son eh, con el dinero? Pues mira, es muy chistoso porque el tema de las finanzas para el 9 es el balance, el equilibrio. Uh -huh. ¿no? okay, ok, Entonces tiene tres temas. El equilibrio, uh -huh. porque son personas que rara vez se dejan llevar por las preocupaciones o perdemos el sentido del humor. Como que uh -huh. sabemos que las cosas llegan y se van. Estamos tan acostumbrados a fluir uh -huh. que preferimos disfrutar el momento porque es lo único que hay. Entonces, eso el 9 lo tiene como muy claro. Ay, si te sobo, se me pegará eso del fluir. ¿Sí? <risa> Mira, al menos de apariencia, pero como somos personas que fluimos mucho porque podemos vivir los momentos económicos malos sin sí. alterar. ¿De veras? Sí. Sí, sí. Sí, no sé, sí, Tamara, ¿tú qué opinas? ¿En Totalmente serio? de acuerdo. Sí, sí, sí. Me, eh, estoy muy identificada con esa parte también. Sí, ¡Qué como, padre! Pues no pides, no exiges, no te atreves sí, a darte, pues entonces ya estás acostumbrado a la escasez, es al revés, ah, tienes que aprender a claro, vivir en abundancia. Claro, claro. Ese es un trabajo que a mí me ha llevado mucho tiempo, saber que merezco cuidarme me cuesta trabajo, a los nueve nos cuesta. Entonces, claro, cuando hay un problema económico, pues eso es lo tuyo, ¿no? Aunque hubiera, sí. nunca te compras. ¿En serio? Sí. Ah, no, ya no me gusta tanto. <risa> <risa> bueno, estoy exagerando, pero tengo muchas alumnas que me dicen, es que yo voy al súper y compro a mi marido la mermelada que le gusta, uh -huh, hoy uh -huh. me voy a dar un lujo y le voy a comprar a mi hija el chocolate que le gusta. Y luego si alcanza te compras tú algo o no, entonces uh -huh. tienes que aprender a ponerte adelante, a gastar uh -huh. en ti, porque eso trabaja el merecimiento y de ahí vas a la abundancia y entonces empieza a ir bien y cuando tú le das a los demás y te das a ti, está, eres más, puedes dar para la intimidad también.
1: Claro, ya, no, cualísimo. es que necesitas tener que dar. Exacto. No, o sea, para dar una buena calidad de cualquier cosa, primero tienes que tenerlo.
7: No puedes dar lo que no tienes. Entonces, otra cosa, la última, es que posponen. ¿Saben? esperar el mejor momento para gastar. Que hay que estar atentos a que no sea nunca. Uh
2: -huh. <risa> Exacto.
7: ¿A ti te pasa eso, ta?
2: Sí, sí, también me pasa. Este, Como que siempre quiero
7: encontrar un... un siempre
2: pienso que voy a encontrar un mejor momento, pues. Uh
7: -huh. Exacto. Entonces, bueno, el mejor momento es que pienses en ti, uh -huh. no más, simplemente igual que piensas uh -huh. en todos los demás. O están buscando mejor precio, es que yo
1: tenía ah, una amiga sí, que siempre bueno. se quería comprar una blusa y decía, no, no, porque yo creo que la próxima semana me la voy a encontrar a mejor precio. Claro. Y ya para cuando llegaba sí tenía mejor precio, pero ya no había su talla. <risa> sí, Exacto. En serio,
7: <risa> sí. muy triste. Es eso, el 9 está acostumbrado a la sobra, la marca, eh, la manga, comprar de manga, ¿no? es ver la manga, la etiqueta y si te alcanza... O sea, no te das el gusto de decir, esta me gusta, me la merezco. Ese es el trabajo que hay que tener con el nueve. Aprender a darte. Y entonces, si tú vives con un nueve, impúlsalo a que se dé gustos, a que se gaste en sí mismo, que se dé... Que gaste en él, porque es tiendes a fluir mucho. Y somos muy cómodos. Si te pones a ver, tener un nueve junto... O sea, yo fui la esposa perfecta hasta que dije, yo también quiero. Claro. ¿No? Pones a todos atrás y los hijos como, porque mi mamá... ¿Cómo? Entonces Ahora cuesta. Quiere claro, cuesta trabajo meterte en el esquema familiar de tomar decisiones económicas uh -huh. y no económicas al mismo nivel que todos. Pero somos nosotros, ¿eh? no son los demás.
2: Y tiene que ver este, eh, con, con un asunto de, de tomar responsabilidad, ¿tú crees, por ejemplo? Nos cuesta trabajo asumir responsabilidad, es decir, que ponernos en primer lugar nos pone en toma de decisiones.
7: Claro, y genera conflicto. Y el Exacto. conflicto incomoda. Entonces uh -huh. es más fácil ponerte en segundo plano y además siempre te deben el favor. Entonces inconscientemente también te cobras por otro lado. Porque uh -huh. acuérdate, el cerebro siempre cobra las facturas pendientes. Uh -huh. Y eso es lo que el 9 no vemos, como que somos lindos, buena gente, somos encantadores. Pero de repente te cansas uh -huh. y también puedes cobrar facturas de manera pasivo-agresiva.
1: Ahora, uh -huh. eh, yo tengo un hijo 9, uh -huh. eh, el otro es 7... Entonces, el 9 o sea, de veras, es lo más conciliador del mundo, es un pan. Pero de pronto el otro día llega y me dice, ma, ¿es que qué crees? Que juntamos nuestros ahorros, uh -huh. los ahorros de, de Paolo y los míos, ¿no? Y entonces le digo, ah, como que dije, no creo que eso sea como muy equitativo, ¿no? Porque finalmente a Luciano ya se le cayeron todos sus dientes, entonces nada más del ratón debe de tener más, ¿no? Sí. Cuando me dijo las proporciones, o sea, te juro que dije, es que es una broma. Y le dije, pero es que ese, o sea, ese negocio no te conviene
7: a ti. Sí, pero no me importa. ¿Realmente no les importa? No, es como yo no merezco más, pues con eso me conformo. Eso es lo que tienes que trabajarle a tu hijo, por ejemplo. Mm -hmm. un, un ejemplo, fuimos una vez de viaje, mi papá nos dio 25 dólares para comprar algo. Y vi una muñeca hermosa que con tax costaba 26. Le pedí un dólar y me dijo, no, te dije 25. Desde ese día, porque es trabajo que he hecho, claro. me di cuenta que yo decidí que no merecía más que lo que me quisieran dar. Y el resto de mi vida voy así, el cerebro así se forma. Entonces, a los hijos, en general, Enrique Corbera dice que les des más de lo que te piden. A hijos hijos, pero a tu nueve, Ajá. siempre dale más. Sí, o sí, sea, sí. más te mereces. Sí, sí, sí. Sí me explico, a estos niños hay que generarles el que merecen, el que hagan, el que vean por ellos. Porque si te acomodas, eso es acomodarte, es fluir y posponer el conflicto. Mejor sí, con tal de estar bien con mi hermano. Pues doy mis ahorros, no importa que sean más, Pero, porque el nueve es como muy desprendido sí. en ese sentido. Y eso y le digo, no te dejes, eso no te conviene, ¿sabes?
2: <risa> ¿Sabes que Yo he aprendido eh, en todo caso también a este asunto de la, de la confianza en, en mí misma. Uh -huh. Yo creo que eso ha, eh, ha contribuido a que salga de ese no merecimiento, Claro. a, a confiar en mí, este, por un lado... Y a que el conflicto en realidad no pasa nada si lo confronto si lo enfrento. ¿Qué, qué, qué, qué puede ser lo peor que me puede pasar? No, no se sé, va a explotar mi casa, no nos vamos a divorciar a nadie, ni te vas a ir de la casa. O sea, porque <risa> por, Sí, porque entonces eh, eh, tenerle tanto miedo al conflicto es eso, no agarrar responsabilidad y no, y no creer
7: en que tú puedes solucionar un conflicto. Tienes entonces, toda la eh, razón.
2: Sí, sí, sí.
7: Y además sabes que si un te das cuenta como nueve aquí un conflicto pequeño, te ahorro uno grande, porque los problemas que te generan sí, pues. no enfrentarlo a tiempo, es mil veces peor, se te hace una bola de nieve, entonces sí. como es tener siempre en mente eso, no de que tienes que enfrentarlo ahorita, y eso te va a ahorrar muchos más problemas, y el sí. último tip para que no se nos vayan tristes los nueves, porque van a decir qué horror, qué personalidad tan fea, no, no. no. sabes Ay, qué mire. te hace, te ge hace generar un chorro de talentos, porque como uh -huh. no te atreves a pedir o exigir o ponerte en primero, dices, no, bueno, yo averiguo cómo. Te metes a internet y sabes entonces editar, pero sabes hacer X cosa y aprendiste Word y aprendiste otras cosas uh -huh. por ese miedo. Entonces, bueno, tiene compensaciones, pero sí, definitivamente es ponernos en el mismo plano que todo mundo. Sí, y vivir con un 9 sí es
1: una delicia.
8: La verdad, sí, o sea, sí, sí. es, eh,
1: paz, armonía y tranquilidad total, exacto. pero sí es importante que los que los estamos acompañando, pues sí les digamos que merecen todo, sí. que no se dejen, que no, es estarlos como guiando hacia ese otro lado. Uh -huh. Así como eh, hay otras personalidades, hay que decirles, bájale Bájarme dos rayitas. Tal... Eh, ¿No? <risa> no eres tú el único que merece. Exacto. exacto. Eh, no, a otras hay que decirle, mereces esto y más, y claro, y demás. O sea, cuando a mí mi hijo nueve me dice, ma, ¿Quiero tal cosa? Directo. O sea, no hay discusión. O sea, porque digo, es que me pide una cosa al año.
7: Ok. O sea, es, cuando, eso me es la, buenísimo.
1: O sea cuando me la pide, es como, ay, hasta gusto
7: me da. Claro, con gusto, <risa> si quieres dos. O sí. sea. Fíjate ¿no? también, preguntarle un día a cualquiera, por ejemplo, el miércoles, ¿qué se te antojaría hacer el fin de semana? Y ya no vuelvas a decir, porque la presión de tener opiniones encontradas no es buena. Pero que te diga, quiero ir al cine a ver tal cosa. Y el sábado le dices, oye... ...tú me dijiste el miércoles que querías ir al cine... ...vamos a ir todos al cine... ...es como hacerlo sentir importante... Uh -huh. ...sí te escuché, sí te vi... ...porque el nueve dice las cosas de una manera... ...que no impone... ...entonces no le dan importancia a los papás... Uh -huh. ...y luego llega el fin de semana... ...y qué quieren hacer... ...y ya se, él no se atreve a decir... Dice ...quiere ir al ya, cine... Ya ...pero el ochito gritó más... ...entonces acabas haciendo lo que el ocho quiere... ...es sorprenderlo que sí lo viste... ...que sí es importante para ti... ...es el mensaje más padre que le puedes dar a uno... ...lo hice con la comida... ¿Qué vas a querer Ajá. desayunar, comer y cenar el fin
1: de semana? Hice así mi listita de súper y les dije a los hermanos, además, este fin de semana vamos a comer todo lo que él eligió. No, hombre, se, o sea, sí. estaba
2: súper es que, contento. ¿Sabes qué? ¿Sí? Te voy a decir una cosa. Eh, 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 no sé tú qué opinas, eh, Adelaida, pero... Como somos muy complacientes, entonces inclusive cuando nos preguntan ¿qué quieres?, estamos pensando en, en cómo complacer al otro. En no mal, molestar no. lo menos posible. Claro.
7: Exacto, totalmente. Hasta mientes totalmente. por quedar bien con el otro.
2: Sí, pero además, eso me pasaba. Ma, ma, sí, pero además es un asunto de... este no generemos conflicto, que capaz que yo pido sushi y alguien ya dice, ay, ¿por qué sushi? Y entonces ya es un conflicto. Y entonces digo, bueno, pues creo que a todos nos gusta, ya sabes. Sí, entonces, claro. No, 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 hay que... Por eso te digo que el asunto, en todo caso, es eh, la autoconfianza, el, el, el confiar en sí mismo y en que no pasa nada con, con elevar la voz.
7: Totalmente. Sí, cuando alguien confía en ti, te comprometes al mil. O sea, te puedo uh -huh. decir, Andrea me invitó a ser su socia, y cuando me dijo, dije, ¿yo? como por qué? Si tiene miles de gente. Y eso me hizo despertar. dije, bueno, pues algo verá que yo no veo en oh. mí. Y hoy, soy quien soy, te lo juro, mucho por oh, esa, orale, esa, esa confianza que alguien te da. Qué y así es como te cambia la vida, ¿no? Como que te veo tu mamá, te vio tu hermano, te vio un amigo, te vio el galán. O sea, esa parte, al nueve le ayuda a grueso. Entonces, qué bueno, eso es que, nos ayuda a todos, el que alguien apueste sí, por ti. claro. ¿No? Y obvio, mi vida hoy es otra que antes. O sea, no sabes Pero cómo lo... cambia.
2: Claro. lo que no puede pasar es que alguien confíe más en ti que tú en ti ¿te acuerdas no, que yo te había dicho claro. eso Ingrid? Sí, sí, de, sí. De, mí, de, de que a partir de este año yo decidí no subestimar lo que digo, no menospreciar lo que pienso ¿no? porque no puede ser que alguien confíe más en mí que yo en mí Exacto. Entonces, sí, eso va mucho del 9. Ay, me encantó que, que coincidiéramos.
1: ¡Ay! ¡Qué lindo! Oye, ¿dónde las encontramos para más
7: información del Enneagrama, su programa y todo? Nuestro programa es los sábados a las 12 del día, aquí en 102.5. Y bueno, nos dedicamos la hora entera a hablar del Enneagrama. Y también tenemos redes Enneagrama Conocete, Ajá. Facebook, Instagram y Enneaconocete en... Twitter. Buenísimo. Ahora sí que gracias por venir
1: sí. ti, <risa> Feliz de venir a verlas. Sí. Es mil veces mejor. Ay, oh. sí, muchísimas oh. gracias. Adiós. Ahora es un corte, pero regresamos con Steve DTV que nos tiene recomendaciones de cine y series. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: De una pausa. Ingridamarra en MBS 102.5. Ingridamar en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
1: así súper rica, le damos la bienvenida también aquí a cabina, Stevie de TV que me emociona mucho que nos gracias. tiene las recomendaciones de cine y series es como de, sí. me siento que va a llegar como Santas. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver? Qué Bienvenido Stevie Gracias,
6: gracias, siempre sí. siempre me emociona cómo me presentan, así que el cariño se siente y es mutuo.
1: Eh, ¿Qué tenemos para este día?
6: Tenemos muchos estrenos. De hecho, qué bueno que empezamos con esta canción fantasy de Mariah Carey del 95, porque esta canción es muy importante en la primera película que les voy a presentar, que se llama Free Guy, Tomando el Control, en la que nos presenta a Guy, interpretado por Ryan Reynolds, que es un, típico, un, un, un chavo positivo, contento, siempre haciendo las mismas cosas. Su vida es perfecta hasta que un día conoce una chava que justo está cantando esta canción y algo despierta en él que dice quiero cambiar, quiero hacer algo distinto quiero más y descubre que él está viviendo en un videojuego, por eso siempre ¡Oh! repite las mismas cosas porque está programado para hacer lo mismo pero al despertar decide que quiere más y descubre que están a punto de eliminar su videojuego. Estoy hablando de esta película que es una comedia familiar, la semana pasada les dije que Squad era la, la comedia del verano pero era para adultos, esta es familiar totalmente, tiene acción tiene efectos especiales increíbles, tiene chistes, tiene emoción. Esta Free Guy yo la disfruté como hace rato, no disfrutado, o sea, de hecho me recordó por qué vamos al cine en cuestión de pasarla bien, desconectarte, ah. divertirte. Es, es totalmente este un un, un un agasajo. Ride, un agasajo, un ride como le dicen ah, ay, de, bueno. de subirte a una montaña rusa, y esta película la protagoniza, es el debut en cine de Jodie Comer, Jodie Comer es una actriz que lleva más de 10 años trabajando en, en, es inglesa allá en Londres en producciones muy importantes, pero hace 2, 3 se hizo famosa por Killing Eve una serie que causó sensación por su trama y porque ella actuó impresionante de hecho ya ganó un Emmy y con ah. esta película le dan la bienvenida a Hollywood, de que te queremos aquí y platiqué con ella en exclusiva para para Ingrid y Tamari, nos cuenta lo que se siente entrar a un set tan gigante como es este set de Free Guy y, y lo que siente pues de trabajar tanto y hacer tantas audiciones y por fin ver lograr sus sueños. Esto es lo Ay, que nos qué platica Jodie Comer. A ver.
4: Oh Dios mío, siento que todos los días del rodaje fueron impresionantes, como si fuera la primera vez todo el tiempo. Creo que lo que me pareció increíble fue el tamaño del set, ir al estudio y ver todas las casas que construyeron rodeadas de carros elegantes, además de otros artículos. Sabes, la idea de estar en Boston y trabajar con la pantalla verde en donde te imaginas lo que harían después en Post, todo esto me hizo darme cuenta de lo grande que este trabajo era y como te dije esta es mi primera película por la que cada día me entregaba todo y aprendí de los mejores, claro que me ha pasado y ese es un perfecto ejemplo el proceso de una audición en general porque te preparas tres semanas para una audición trabajas y entrenas viajas a la audición, la haces y después no vuelves a escuchar de ellos ni siquiera te dicen que no ¿me entiendes? y esa es una parte de la actuación que no muchas personas conocen te dicen más no que sí y la única persona que puede levantarte eres tú um, misma. Entonces me he sentido de esa forma muchas veces.
1: Oye, me causa gracia que dijiste la trama de la película porque vi los cortos ahora que fui al ¿Sí? cine con mis niños y ahorita estoy cayendo en cuenta que por verlo a él no puse atención de que se trataba la película. Oh, claro, entonces oh. ya
6: tienes un pretexto, pero tus hijos,
1: lleva ah. a tus hijos,
6: la van a pasar increíble. Si ¿Sí? sí, yo la disfruté y, y sé que la gente... Es que es, tiene, tiene este humor y tiene esta cualidad que, que te mete y te sumerge. Y a pesar de que si no juegas, o eres conocedor de los videojuegos, de todos modos mm -hmm. vas a entender porque es la historia de sobrevivir, es la historia de tratar de ser mejor, es la historia... ...de luchar por algo distinto y por luchar por todos...
1: Perfecto. ¡Ay, quiero verla! Quiero sí, verla. sí, sí, sí. Y, y Jodie...
6: Free Guy. Free Guy. Y Jodie, y la próxima película va a estar con Matt Damon y con, oh. y con Ben Affleck, dirigida por Ridley Scott. O sea, ella ya oh. la están perfilando para ser la próxima gran estrella de Hollywood. Juvenil. Aquí está les... chulísima. Sí, está chulísima. Cringo. Les estoy trayendo puras promesas hace a poquito ver, a Jake a a a a Whitehall. ahora ellas y próximamente cuando vean figuras grandes van a decir, ¡Ah, los escuché primero! ¡Eso! <ríe> ¡Venga! <risa> Obvio. ¿Qué
1: otra recomendación Otra tenemos? recomendación
6: y pensé en ti, pensé en ti porque uh. entrevisté a Alexander Ludwig, si quieren googlearlo van a decir... No, a ver, oh, no
1: pienses en mí, cuando lo entrevistes, llévame, <risa> o <sé>. sea, ¿cómo? <risa> no pensaste lo suficiente, en mí. Exacto. Ya, sí
6: es que todavía por la pandemia no se puede, no pero si no, con gusto, te paso el video y lo, y lo puedes ver. <risa> Alexander Ludwig es un actor que lleva 10 años, pero se hizo muy famoso por la serie Vikings o Vikingos, donde interpretaba uh -huh. al rey Bjorn, que es, es el rey de los vikingos y que se hizo una serie popular a nivel Game of o sea, no tan masiva, uh -huh. pero sí muy, muy popular. A mí me gusta más. ¿A ti te Vikingos de ah, Game pues of Thrones la verdad. Entonces justamente ya que terminó Vikingos, Alexander ahora protagoniza una nueva serie que se llama Hills que estrena este domingo, Hills es el nombre que se le da en inglés a los rudos en la lucha libre porque esta serie se enfoca en el wrestling o la lucha libre americana que es un juego totalmente distinto al, al, al de nosotros, sí muy parecido pero con una, unos códigos totalmente distintos, Hills son los rudos, los face son los técnicos y mm. estas serie sobre dos hermanos que, que son luchadores que tienen una rivalidad y además que su padre les dejó como un legado un centro de luchas ellos tienen que cuidarlo pero a la, a la vez tienen que luchar con los egos y es un drama familiar para los que no les gustan luchas libres el drama familiar les va a gustar para los que no <risa> los actores les puede llamar la atención y, y vamos a ver qué nos cuenta justamente Alexander que, que es un actor muy físico pero dice nunca había estado tan preparado para algo tan demandante como lo fue Hills a ver
8: desde niño me gustaban las luchas pero no me considero un fanático de hueso colorado con mi compañero Stephen completo porque es muy demandante por lo que tuve que poner todo para hacerlo auténtico al final del día me gusta pensar que elijo mis proyectos pensando que es algo que me gustaría ver a mí para pasarlo bien siempre quise interpretar a un personaje como Ace es un rockstar, pero a la vez es un niño atormentado por la reciente muerte de su padre mientras trata de vivir su propia vida. Lo que me hizo aceptar el proyecto fueron los guiones. Eran espectaculares donde más allá del mundo fantástico al que nos introducen es ver a estos personajes navegar con muchos dilemas. El entrenamiento fue exhaustivo, me prepararon meses antes de empezar a filmar. Me hicieron ir todos los días al gimnasio y en la tarde clase de luchas. La idea del equipo era que luchadores de verdad vieran el show y dijeron, aquí entendieron totalmente todo lo que existe en este mundo, por lo que fue físicamente demandante.
1: Que diga que fue físicamente demandante después de haber hecho toda la saga sí, de vikingos. Sí. O sea, ¿cómo estará esto? Que, que, que es un actor
6: que tiene músculo sobre músculo y le costó trabajo, ¡guau!
1: Wow. Exacto, ¿no? ¿Qué y... nos deja a nosotros ahí? Y sé. las luchas de vikingos eran fuertísimas. Eran
6: fuertísimas. Y pues bueno, esta serie se estrena el domingo en la plataforma Starsplay para que le para que la vean y disfruten. Y, y bueno, aquí tuvimos un, otra exclusiva aquí con ustedes. Perfecto, bien,
1: nos vamos a ir un corte, venga. pero regresamos con más recomendaciones. Claro que Sí. Ah, somos Ingrid y, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra. En MBS 102.5. Ingrid y Tamar, En MBS 102.5. Continuamos.
1: Aunque me encanta esta canción... Prefiero escuchar las recomendaciones Ay, de Stevie ¿sí? antes de que se nos acabe este programa. ¿Qué más <ríe> tenemos, Stevie?
6: Muy bien. Y, y vamos a presentar ahora la segunda temporada de Modern Love. No sé si vieron la primera. ¡Me
1: encantó! Es, es
6: lo máximo. Modern Love es, es una serie que está basada en una columna del New York Times donde gente de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo le, le ma, escribe sus historias de amor. Que no tienen que ser eh, hombre o mujer, pueden ser padre e hija. O sea, uh -huh. el amor tal cual. Y la primera temporada tuvimos San Hathaway. Tu, tuvimos a grandes actores, por eso esta segunda se espera con gran con mucha emoción y entusiasmo cada episodio es distintas historias que al final medio conectan no es lo importante que conecten sino que es lo que nos están contando más o menos medio ahora y cruzan pero como les digo no es, no es importante pero en, est en esta ocasión tenemos por ejemplo a Lulu Wilson tenemos a Kit Harrington al que conocimos gracias a Game of Thrones tenemos a Anna Paquin ganadora del Oscar tenemos este a Lucy Boyton, tenemos muchos actores a Mini Driver y cada uno va a estar contando estas historias de amor es una serie que como le fue también a la primera, las, la están empujando a que se convierta ya en, en algo, algo de nosotros, algo que nos venga a dar un apapacho en, en este, pues año y medio tan fuerte que hemos pasado.
1: Es divina esta serie, te voy a decir que me gusta. Uno, Dime. que como cada capítulo es una historia distinta, sí. no es de que te sigues. Exacto. ¿no? Sí puedes ver uno y ya. Así lo vi, primero
6: vi uno y otro, ajá, así tal cual. Ajá.
1: Y otra cosa que me gusta es que como te muestran las diferentes formas de amor, sí. empatizas en cada uno de los capítulos con los diferentes personajes, y eso es, es como súper rico. Totalmente. Eh, si sí, es una gran serie. ¿Cuándo se estrena?
6: Este viernes. Se estrena Yay. en la plataforma azul esta donde puedes comprar cosas en línea en esa okay, plataforma, okay. <risa> en esa plataforma, pero todos ya saben cuál, en esa plataforma sí. se estrena la segunda temporada, véanla, en, en verdad, y como di dice Ingrid, si no has visto la primera, no importa, puedes empezar a ver okay. la segunda y después pasearte a la primera, Vean, el episodio de, de Anja Hathaway de la primera me encantó, en cuestión de que pude entender lo que pasa a una persona cuando está en, en cuestiones de, depresivas o bipolaridad, o sea, te lo manejan de una manera tan bien que llegas a a entender est estos factores y, y, de, y de todas formas la carga del amor es lo importante.
1: Wow, buenísimo. ¿Qué más tenemos? Antes de irnos y, y, rápidamente. Y rápido
6: para los jóvenes adultos y también niños. Warif se estrenó hoy en, en la plataforma de la casa del ratón. Warif es una serie animada que nos la presenta. Del... <ríe> Hay que buscarle maneras. Muy bien, muy bien. Es, es, es esta historia que nos presenta a los superhéroes que conocemos pero animados con las voces originales. Pero qué sucedería si en lugar de que Steve Rogers se convirtiera en el Capitán América, mejor se lo se convierte en la gente Peggy. O sea, qué pasa si en lugar de que a spider-man le picara la araña, le pica a otro personaje más. De eso se trata de qué sucedería si otros obtienen los poderes y se vuelve una locura, es una comedia, pero a la uh -huh. vez tiene momentos de acción con las voces originales y, y eso emociona porque justamente sale Black Panther que uh -huh. bueno, ya sabemos todos que, que el actor falleció, pero él pudo trabajar en esta serie y su voz está, así que aquí podemos encontrar el último trabajo de, de este actor para emocionarnos a todos. Warif es totalmente una fantasía que no conecta con el universo y eso está padre porque what if, qué pasaría así y eso de, de eso trata se estrenó hoy y todos los miércoles va a salir un nuevo episodio.
2: ¡Ay, qué maravilla! Oye, pero ya nada más nos queda tiempo para un regalito que nos tiene. ¡Claro! ¿sí? Les vamos a dar
6: regalos de Black Widow, esta película que, que rompió el récords en taquilla. Pero estos regalos los vamos a dar en la cuenta de Twitter de Ingrid y Tamara. Así que empiecen eh. a seguirla, arroba Ingrid y Tamara, porque es un, un, un kit para convertirte en espía. Trae oh. tapete y yoga, trae cuerda, es una maleta para, para el gimnasio, gorra. Trae muchas cosas padrísimas para convertirte en un espía. Así que lo vamos a dar en la cuenta de Twitter, arroba Ingrid y Tamara, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Cómo a... lo hacemos? Ahí, 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 ahí las vamos a dar Ahí justamente sigan Y ahí se van a dar las instrucciones
1: Ah, Apúrenle antes de que escriba yo Y me lleve mi tapete de yoga eh <ríe> me ¿Dónde te encontramos Steve? Arroba
6: stevie de TV Todos los miércoles aquí En Ingrid y Tamara uh -huh. Gracias stevie
1: <ríe> Hasta luego Oye, nosotros ya nos vamos Pero se quedan con Pontón Con su programa de estilo de vida digital Que el día de hoy hablará de cámaras Para monitorear bebés, niños y adolescentes O hasta mm. adultos mayores mm. eh Buenísimo
2: Ok, también hablarán de prótesis biónica Hechas en México para personas que han perdido algún miembro de su cuerpo. Así es que no se pierda Pontón un en unos minutos y nosotras nos despedimos. Muchas gracias, Ingrid.
1: Gracias a ti también, Tam y a ustedes, Connectors y equipo. Nos escuchamos mañana. Que tengan un hermoso día. Bueno, bye.
2: Bye, bye.